1: Солярис за 3 миллиона рублей, как он такой, а Крета за 4 миллиона. Это, э, это не шутка, это реальные цены в одном из московских автосалонов, которые появились после объявления о том, что Hyundai останавливает свой завод у нас в Питере. И, э, слушайте, вопрос, а, а ездить-то мы на чем будем? Э, этот вопрос сегодня утром обсуждаем вместе с редакторами портала Osipov.pro, Андрей Олег Осиповый. у нас на связи, парни, доброе утро. Доброе утро всем. Здравствуйте. Алекс, с возвращением с выздоровлением. Во-вторых, а во координаты наши в пространстве. Ну так, для того, чтобы у вас была возможность высказать, что вы думаете по этому поводу? Куда, куда движется наш автопром? 8-967-200, ровно, 9702, это номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Телеграме И, смотрите, я тут видел цифры, не берусь судить, насколько на, на, на недостоверно, но просто кто-то не поленился и подсчитал. Вот все те компании, которые объявили о приостановке сборочного производства, а, кстати, BMW сегодня утром присоединился ко всей этой канале. Mm -hmm. ну, так вот... Все эти компании, которые объявили о приостановке сборки автомобилей и о приостановке поставок машин на российский рынок это минуточку, уже две трети рынка новых автомобилей в нашей стране. То есть получается, что сейчас в автосалонах в ближайшей неделе будет только треть от того, что запланировано.
2: А вот мне вчера ко мне дочь вчера подошла, и она говорит: пап, я вот так хочу научиться кататься на лошади. И я понимаю, почему. Наверное, надо в пору уже осваивать гужевой транспорт в конечном итоге. Но если говорить серьезно, Дим, это только начало две трети. Все
3: уйдут. Если позволите. Конечно. Значит, Вот один главный вывод. История учит нас, что она ничему нас не учит, на самом деле. Я вспомнил свой давний разговор 23 года назад. Я как сейчас вспомню, он состоялся с представителем сета директоров General Motors Джеком Смитом, который рассказал мне об огромной ошибки о просчете стратегическом допущенном к корпорации на индийском рынке. Они тогда по разным причинам, в том числе политическим, ушли. Полностью. Ушли с рынка, да, оставив ни с чем, так сказать, потребителей потенциальных. Потом mm -hmm. им понадобилось, ну, еще лет 25-30 и десятки миллиардов долларов, чтобы возвратить доверие покупателей. Но это в Индии, да, в Индии, но была аналогичная ситуация, это, ну, более или менее такая же, да. И он посчитал это, говорил с горечью, стратегической ошибкой. С тех пор вроде бы старались не допускать. Тем не менее, то же самое происходит и сейчас. Стрелять по потребительскому рынку – это одно из самых бессмысленных дел, которые может затеять автопроизводитель. Угу. Все можно понять и так далее, но бороться с потребителем, с розничным покупателям, грубо говоря, совершенно не имеет никаких перспектив. И это надо осознавать. Что касается, на чем ездить будем, я думаю, что человек будет ездить, потому что ему необходимо ездить, потому что это, не будем говорить общие банальности, это, так сказать, свобода и прочее, прочее, прочее. И, конечно, мы не останемся без средств передвижения. Другой вопрос, какими что это они будет будут? За средства? Что они будут? И как мы сможем их обслуживать? Это правда. Это большая проблема. Но. Мне кажется, что в окончательном виде все-таки корпорации, конечно, автомобильные никуда не денутся.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А, смотрите, есть одно очень простое соображение. Опять же, чистая арифметика. Российский авторынок – это полтора процента, ну, максимум два процента от мирового авторынка. Yeah. А, крупнейшие автопроизводители просто не заметят потери этих полутора процентов.
3: Не это правда. и так, и не так, на самом деле, потому что любой рынок, так сказать, во-первых, ценен, а, а во-вторых, как бы это сказать, все равно продавать необходимо машины. Все на равно присутствовать на рынке. на рынке очень важно. Более того, у нас несколько заводов законсервированы, они так и стоят, кстати сказать, тот же General Motors в Шушарах. Хотя вот ты сейчас, ты сейчас
2: говоришь о General мотос о том, что они старались не, не осуществлять этих ошибок. Но смотри, ведь а они, они сделали именно, то же самое, так. когда ушли. И это подорвало отчасти имидж. И тот же самый конечно. Opel, который сейчас принадлежит Стилантису, на самом деле испытывает некоторые проблемы, связанные именно с имиджем, потому что потребители тогда отвернулись.
3: Опелю да, тоже тоже 25 лет потребовалось, чтобы возродить имидж, между да. прочим. Да. Перестать быть машиной да, для Opel-драйвера да. и так далее. Да. Но самое интересное, конечно, это ну, не не, не, не так смешно, как грустно, что первое, кто объявил о том, что одна из первых, это Вольво, принадлежащая Джили. Китайцам, впрочем, китайцев. Совершенно правильно. Может быть, я не знаю, китайцы, они всегда преследуют исключительно свой интерес. Прагматически. И вообще, абсолютно все равно. И поэтому, э, возможно, они таким образом будут продвигать не бренд Вольва, который считается... От Джили. А а, да, свои джили, вот эти, так сказать, за 30, сколько там, вот эти вот за 3 миллиона, за 4 миллиона. коричневые
2: вишенки, вот эти, которые у нас да, там премиум,
3: да, да поэтому,
1: вот это
3: все. Конечно, разумеется, 30% на вторичном рынке – это не предел, предела не существует. 30% роста
1: цен, давай. Да, ну, конечно. конечно. Конечно,
3: это mm -hmm. к этому надо быть... Ну, не то, что готовым к этому невозможно быть, но, тем не менее, надо представлять себе, что происходит на рынке. Нет, мы можем... Уже понятно, что машина, даже поддержана окончательно
2: стала роскошью. Потому что, исходя из реальной потребительской способности населения и сравнивая ее с тем темпом, в да. растут цены, собственно говоря, мы снова прекрасно понимаем, что там... Вот еще важная,
3: важная деталь, Дим, мы говорим всегда и забываем одну простую вещь. Национальных автопромов не существует Конечно. в мире. Вообще нету их просто. Да? Нет Понятно, американского, нет немецкого. Нет американского, немецкого, французского, русского, российского. Есть международные корпорации, которые единственные могут выживать в этой среде, в конкурентной весьма. Поэтому то, что там «АвтоВАЗ» поднял, я не знаю, до миллиона восемьсот, до двух миллионов и так далее, цены на свои «Весты», это, это, конечно, его решение, но «АвтоВАЗ» – это не «Ростех». «АвтоВАЗ» – это «Ренов» прежде всего. И платформы, и двигатели, и прочее, прочее, прочее. Ну,
1: вот, смотрите, да. Bosch остановил поставки комплектующих в России. А «Бош» – это у нас что это а, чипы это системы АБС, это тормоза, это. Mm -hmm.
2: вот, От фар до бы... лампочка. Это mm -hmm. лампочка, это система впрыска, это электронные блоки управления двигателем. Это блоки управления это АБС. Это, это, это это все. Причем вот особенно блок управления АБС. АБС – это то, что делается исключительно компанией Bosch. Они патент имеют именно на блоке АБС. Ну, еще
3: делают Дельта, которая тоже не придет. Delphi,
2: да. Но Дельфи тоже не придет, собственно говоря. Возможно, придут какие-то китайские аналоги. Но мы же с вами прекрасно понимаем, каково будет качество этих аналогов. И еще один момент, который, на самом деле, мне кажется, тоже стоит отразить. Многие говорят, что а что вы так переживаете? Ну, подумаешь, не будет европейских запчастей. Сейчас появятся китайские. Китайцы быстренько наладят. Нет. Не наладят физически невозможно резко увеличившийся в 10 раз спрос на запчасти а мы действительно продемонстрируем его именно такое увеличение физически невозможно за несколько недель и даже несколько месяцев организовать цепочку поставок производства Слушай, нужных компонентов но невозможно это сделать
3: мы люди должны быть грамотны в этом отношении китае выпускать далеко не все конечно. Да, ну, например, самолеты не выпускают. Зачем ну, У самолет. них сейчас проект есть. Нет, тайского. у них может. Да, конечно, у нас тоже есть сухой суперджет. Да. Вот, но э, это все, конечно, разумеется, не заменит ничего, безусловно. Конечно. Но а в любом случае. Я думаю, что что-то останется в России. Все равно Или потом... кто-то останется.
1: Погодите, погодите. Даже УАЗ на 50% собран на иностранных комплектующих. Даже чертов Ураль, oh, господи, Ульяновский автозавод. Конечно. Даже вот эти патриоты. Нет, а, ну вот если, если так вот представить, Дим... Вот
2: уж потеря небольшая. Вот как, какой автомобиль на самом деле не зависит от иностранных комплектующих? Я вот сейчас вот Никакой. Нива если с нее снять АБС и систему впрыска. Вот если вернуть ее к карбюратору, к тому, к чему она была в 70-х, 80-х годах, вот это мы, наверное, сможем произвести. Хотя тоже стоит вопрос, связанный с мотором. Чугун-то уже не льют на автовазе, насколько мне известно. И блоки там особо уже как-то не делают. Понимаешь, какая
1: штука?
3: Вот по выпуску «Чугуна и стали» мы будем первые в стране. Это меня совершенно не удивляет.
1: Завершились. Ну, значит... Оптимизм. Николай из Ставрополья пишет нам, не волнуйтесь, граждане, места пусто не бывает, их место, в смысле имеется в виду, судя по всему, иностранные автопроизводители, их место займут другие. Николай, очень интересно, какие? Из Перми пишет нам, здрасте, подскажите, как цены изменятся в самой Европе, раз рынок России исчезает? Никак. Ну, как бы да. Никак. А почему
2: они должны вообще измениться? Мы на европейский рынок никакого влияния не оказываем. В принципе, я вам могу сказать, что касается продажи автомобилей, то каждый рынок вот тут как раз-таки достаточно самобытен. Но в кавычках, потому что есть все равно конечная цена, которая так или иначе она единая, что в Америке, что в Германии. Мы что продавали
3: 3,5 лада в месяц там где-нибудь в Европе. Ну, ну хорошо, хорошо
2: окей, да. Больше будем продавать, там, я не знаю. Будем 4,80. Да, не будем, потому что производитель ну, условно, будет да. не мы должны понимать вот то, с чего мы, собственно говоря, с вами, дорогие друзья, начали. Весь автомобиль состоит из компонентов, которые производятся в самых разных уголках земного шара. И если логистические цепочки полностью отрезаны, то мы не сможем у себя на территории страны, каким бы шапка шапкозакидательством мы сейчас не занимались, мы не сможем наладить необходимые запчасти производства их здесь. Кроме того... А правильно было отмечено, тот же самый БОШ закрывает ведь производ... не только поставки, он и производство в России закрывает. А, Рязань, значит... всего. а это лампочки, это полупроводники те же самые, это система впрыска и система АБС. Будем... Нам тут пишет, Дима пишет, будем делать нивые и шестерки. Не будете вы делать, потому что НИВА без АБС не может продаваться по нашему стандарту. Да, мы можем откатить себя в совок, мы можем применить нормы безопасности, действующие для и машин 70-х 70 годов. Почему сейчас приведет?
1: Mm, так, слушайте, погодите, э, во всей этой беспросветной «хтони» должен быть какой-то... Э, луч света? ...свет в конце этого самого тоннеля. <свят> а, вот к обсуждению этого самого луча, этого самого тоннеля, мы вернемся буквально через пару минут. Я напомню, это радио «Комсомольская правда». Мы говорим про автомобили, не про политику. И э, номер нашего ватсапа, вайбера и телеграмм 8 967 200 ровно 02
0: если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну о чем мы приговорили, что если ничего в мире не изменится в лучшую сторону в ближайшее время, российский автопром встанет. Мы перестанем производить автомобили в связи с тем, что мы так или иначе зависим от поставок комплектующих, причем критически важных запчастей для производства и безопасности машин. <к Meh chatting> Наладить собственное производство, ну, может, мы и в состоянии, но, в общем, это... Не невозможно.
2: Дим Дим, давай вот, вот тут, брат, тут я вот вижу сообщение. Спасибо, кстати, нашим уважаемым слушателям за активность на нашем СМС-портале. Я позволю дим, тебе перехватить инициативу. Напомните его адрес плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто И вот нам пишут, собственно говоря, российские компоненты кто-то юзает? Михаил, почему я не вижу здесь сарказм в этом вопросе? Вы знаете, Миша, российские компоненты действительно используются, но не в автомобильный отрасль. Прежде всего, что мы продаем? Мы один из крупнейших продавцов Титана. В частности, Боинг-777 а во многих. Немного частично сделан из нашего титана. Мы также неплохо продаем алюминий. Но ведь речь сейчас идет о том, что у нас и это покупать не будут. «Боинг» уже заявил о том, что они уменьшают долю, долю российского металла. Потому что основной предмет нашего экспорта, кроме, конечно же, энергоносителей, это как раз-таки металл, чтобы более или менее могли делать. Сейчас, если говорить о компонентах, связанных с электроникой, с какими-то такими вещами, нет. На территории России этого не производится. Точнее сказать, это производится, но производится иностранными компаниями, которые сюда пришли вслед за производителями. О, наци
1: что...
3: национализация. Да. Вот. Выход что... из... Выход а мне, из... Очень понравилось... да. мне очень понравилось сообщение из Челябинска. А как же Аурус? Вот. Это правда. Берите Аурус, ребята. Боже, ребята. У же для него деньги
1: Не слишком дорого. Аурус, ну, он более чем полностью иностранный. Ну, правда, там, там даже инженерной мысли русской нет. Конечно, нет.
2: Нет, инженерная мысль русской, там ездим. Ну, давайте не будем. Что-то там конструкторы наши приложили. Они там утверждают, что и мотор. Правда, они, понятное дело, откуда взяли мотор. Но вопрос, собственно говоря, в другом. Вопрос в том, что... Вот эта шапка закидательства, что у нас все будет хорошо. Вот я смотрю даже само сообщение что будут поставки, будут такие персонажи, которые будут, будут возить. Вы хорошо. Вы представляете, вы представляете цену этой запчасти? Вот просто цену, чтобы просто привезти из Германии какой-нибудь механизм, который только в Германии производится. Да, в черный его ввести неофициально. Вы представляете, сколько она будет стоить, эта запчасть? Ну, Во-первых, надо умудриться ввести еще. Ну, ты помнишь, ты мне в конце 90-х для Альфа привозил запчасти из Италии. Конечно. Потому что они там были дешевле. Ну что, мне было проще поехать там, ты приехал в командировку в Италии, заказать по тому же по, по почте. Но понимаешь, И они там тебя приносили, все было нормально. Но это одну запчасть какую-то уникальную, потому что она была действительно существенно дешевле. А сейчас все будет такое. Я понимаю. Вот вот в этом-то на самом деле
1: проблема. Из Северной Африки нам пишут, господа эксперты, прекратите истерику. Ага. Если вы считаете себя профессионалами, надо предлагать решение. По аналогии вашего поведения, я как хирург должен всем сейчас рассказывать, что мы будем оперировать людей не скальпелем, а заточенным острым камнем.
3: Это было бы обидно, это было бы несправедливо, я скажу. Это, во-первых. Во-вторых, дорогой товарищ наш, Но послушайте, мы автоэксперты, но мы не, как бы это сказать, не принимающие решения экономисты. Вот вы же понимаете, что выход, да, конечно, это общее дело, мы его ищем, естественно. И если это вы раз, думаете, что
2: вам тут какой-то оптимизм, собственно говоря, э э Но
3: Оптимизм есть, можно насыпать всегда оптимизмом, потому так. что всегда плохо не бывает. Все пройдет, пройдет и это, как конечно. один говорил старый мудрый человек. Конечно. Когда-нибудь все это дело закончится, будут у нас машины, и будут
2: у нас нормальные запчасти. Просто в ближай... исходя из того, что происходит сейчас, исходя из нынешней перспективы, все, к сожалению, грустно. Мы не ноем. Но, понимаете, лучше предупрежден, значит, как это называется? Да? Вооружен. Вооружен. Понимаете, ага. когда вы приедете в следующий раз на сервис, и вам скажут, что привозите с собой запчасти, я посмотрю, как вы будете ныть с отсутствующими тормозными колодками и так далее и тому подобное. И когда вы поставите китайскую гадость, которая будет скрипеть и уничтожать ваши диски, я посмотрю, как вы
1: будете ныть. Диски, вот впрочем, тоже
3: китайские. Диски а...
1: тоже будут китайскими. Так, вот мы и договорились до того, что главный бенефициар всего этого замеса... Китай. Китай.
2: Но, Дим, вот тут, кстати, тоже один момент. Вот мы начали с того что волю прекращает поставки машины? Волю принадлежит китайской корпорации «Джили». Давайте немножко вот э, шире возьмем, да, ширше вот. и шир, 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 шире, и глубже, да. И глубже. да. А, мы, я бы не был столь уверен в китайцах, вот, ей-богу, китайцы сами по себе весьма прагматичны, они будут поступать да, так, как выгодно. Так как удобно им. Если они увидят, что, в принципе, можно наплевать на санкции и лучше завалить этот рынок своим китайским автомобилем, они, может быть, так и сделают. Но ведь они могут поступить абсолютно по-другому. Сказать что слушайте, мы также интегрированы в мировой автопром. И в китайских автомобилях страшно сказать, есть европейские и американские запчасти и технологии. И они могут сказать, что нет, Нет,
3: но есть еще одна штука. Дело в том, что из Китая нельзя выводить выручку. Нельзя. Там все это регулируется компартией, yeah. поэтому никаких таких особых так сказать, рыночных механизмов не предполагается даже, несмотря на желание продавать и yeah. сделать Россию плацдармом для проникновения в Европу, mm -hmm. китайского авторома. А, а вы а, думаете, но... почему,
2: почему этот Хавал построил завод
3: на 350 тысяч тогда, когда
2: вообще, ну, и в принципе 350 тысяч машин не может производиться на этом заводе, потому что они никому не нужны, потому вот, что, я, что
1: единственный я... способ вывода капитала. Ага. Инвестиции. Конечно, только
2: за счет инвестиций. Поэтому выручка, которую они будут в результате экспорта, они все равно будут оставлять у себя в Китае. И вот тут, понимаете, чисто экономически возникает интерес. А имеет ли им смысл это делать? Потому что не забывайте еще одну вещь. Сертификация каждой новой модели в России стоит около 100 тысяч долларов. Не говоря уже о том, что два автомобиля нужно разбить. Исключение можно сделать? Можно сделать исключение. Можно сейчас отменить все правила, связанные с безопасностью. Все. Все отменить и сказать, ребята, продавайте здесь открыть рынок. Но ведь Сейчас мы даже представим такую ситуацию. Россия полностью открывает границы для импорта товаров, тех, которые можно импортировать. Теоретически можно предположить, что сходу сюда хлынет поток товаров из Китая. Да, но он и так уже, собственно говоря, здесь есть. Да? Можно, конечно, вот там пишет, нужно наладить производство комплектующих в России. Да, нужно. Вот это, кстати, важный вопрос.
3: Дорогой друг, мы об этом говорим лет, наверное,
2: Мы постоянно об этом говорим. Ой, Но... слушайте,
1: смотрите, значит, мы еще во, во времена модер... модернизации это называлось, да. помните, был президент такой Медведев в нашей стране, да. да? Вот, значит, еще во времена модернизации мы объявили о том, что будем производить собственные чипы. По нанометровым технологиям, значит, 18 нанометров, как они... 32 нанометра, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Значит, построили завод «Ангстрем» в Подмосковье. Его. Да -да. Успешно его обанкротили. Так. Производство чипов, вот помните, значит, у нас есть такие процессоры «Эльбрус» да. и «Байкал». Ага. Ага. Производство этих чипов в Тайване.
2: Да, мы в России их не производим. И они все равно уступают по своим характеристикам даже AMD говорил 20, 20
1: 22 года 22 причем, года вот причем именно. 10 лет из этих 22 это сытые нулевые когда нефть по 120
2: и когда денег было даже не буду говорить вот э, согласен дим вот кстати отвечу Николай, он пишет не подавайте панику опыт говорит что если спрос предложение всегда будет как увидим коль вы в салон дилеров зайдите вот вам ответ как вот, вы говорите, есть спрос, предложили быть. Сейчас вот автомобильный рынок не вникая в политику, это сейчас рынок продавца. Ну и как вам, Николай?
3: Вам, вам хочу сказать, то, что, что происходит. Нет, системах? есть на самом деле еще источники. Я не знаю, может быть, удастся договориться, кстати, сказать с турецкими производителями компонентов. Может быть. Их там достаточно много. Они много и они много всего производят, начиная с колодок и кончая даже теми же инжекторными они... системами.
2: Да, да, конечно.
3: Поэтому, конечно, будут искаться выходы. И, вне всякого сомнения, да, подорожают, но все-таки какие-то поставки обязательно будут. Безусловно. Я не говорю, что это прям вот
2: нужно говорить, думаю, что все, ничего не будет, будем возвращаться в каменный век, в живой транспорт. Конечно, я утрирую. Нет. Но мы с вами должны понимать, что то же самое налаживание производства комплектующих в России невозможно сделать сверху. Можно только создать условия, при которых бизнес бы это позволил сделать. Потому что любые государственные проекты уже, в общем, свою эффективность показали. Дима только что правильно, с этими с чипами, с с этим совсем... Yeah, пор... там,
3: там другая задача была немножко. Это Я понятно. понимаю,
2: что это другая задача. Но здесь очень тонкие на самом деле технологии. И очень много комплектующих компонентов, которые нужно производить.
3: Ну, пять половиной тысяч как минимум. Вот и получается.
2: Пять с половиной тысяч компонентов находится в каждом автомобиле. Представьте, нам наладить, нужно наладить производство даже двух из этих компонентов. Потому что все остальное, ладно, фикс не будем считать, что не ломается там или мы сможем как-то купить. Но даже половину из этих компонентов наладить их в производство на территории России – это означает, что нужно создать условия для того, чтобы эти производства здесь были налажены, появились. На основе чего-то создавать, на основе
3: технологий. Вот сейчас,
2: самый, же. вот, кажется, если бы я был начальником, да, и хотел если бы разобраться... Если начальником был я... я и вот это вот это вот, да, если бы начальником был я. Вот сейчас возьми для производственных площадок. Обнули НДС обнули полностью налог на прибыль и оставь плоской шкалу налогообложения.
3: Тебе сейчас собой голову открутят. Вот, вот. Это Хотя это вот
2: все... это абсолютно экономический инструмент, который позволил бы дать толчок на развитию бизнеса. И когда потом все это закончится, граница откроется, мы были бы уже отчасти подготовленной страной. Но мы же этого не будем. Я не могу yeah. себе представить, что кто-то сейчас отменит НДС или, допустим, налог на прибыль. Для нового меньше, Да, для нового Да никто не будет этого делать. А
3: технологии. Сейчас
2: IT-технологии вот туда вливают.
1: Слушайте, в ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих на этой неделе объявили, что запасов запчастей на складах хватит на одну-две недели. После этого да. в стране начнется дефицит фильтров масляных, воздушных, тормозных колодок, дисков, амортизаторов, элементов подвески. Короче, если вы этой весной собираетесь, эм, ну как бы немножко обслужить машину, прямо mm. сейчас, вот не откладываем. Прям ну, сейчас. Просто, да, просто потому что через пару недель э, вы можете остаться, ну, как бы без запчастей. Да, да и
2: заранее это сделать будет не лишним, на самом деле, Дим, мне кажется. Потому что, по крайней мере, вы будете подготовлены к тому, что ваш железный конь будет готов всегда.
1: Да, а то, что осталось, кстати, оно уже подорожало в два раза. Давайте так...
2: после небольшого пирога автомобиля перейдем как раз. Да, вернемся Видите, буквально сказать?
1: через пару минут. 8 967 200 ровно 9702, По этому номеру принимаем вопросы про машины.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Но пока мы слушали новости, нам э, насыпалось, ну, в общем, так, прилично сообщение. Я напомню, номер, который мы все читаем, 8-967-200-0907-02, сообщение в WhatsApp, в и Телеграме. Э, э, очень смешно. Э, э, нужно научить нашу элиту жить в России, тогда и мы что-нибудь делать сами начнем. Ну, так э, смотрите, какая история получается. Запад, коллективный Запад, сейчас делает все для того, чтобы наша элита уже, наконец, жила в России.
2: И детей сюда же. Вот в этих всех, тех, кто учится в Лондоне, в Париже живет и красиво там пишет. Вот, к родителям в родную страну Посмотрим, А то -ху -ху. хорошо рассуждать и обучаться себя там. Мы им даже колодки подарим. Мы им даже тормозные колодки можем выделить, если хотят. Ну, правда, ну,
1: тут уж ладно. Из Челябинска пишет, мы превратимся в Кубу, на ретродастерах лет 40 ездить будем. А, это Валерий пишет. И, и, да, из Москвы 29-й. Супротек зальем, авто станет вечным. Спасибо. Ну, Хороший
3: да. выход, отличный
1: выход. Прекрасный выход. Да, слушайте, да, э, 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 господи, железо сгниет, э, да, двигатель останется, и коробка тоже. Да. Андрюха из Владимирской. С добрым утром. Уважаемый дилерам пришел небольшой конец. Скоро опять начнут люди с наличкой ездить в Европу ага. за машинами, как в начале 90-х, все будет хорошо.
2: Какой вы наивный! Успехов! Вот просто вот как как, не понять, что все нет Европы. В 90-х можно было поехать, Сейчас никуда не поедешь, тебя не пустят никуда, и визу тебе не дадут. Какая наличка? Никому не нужна там ваша наличка, на самом деле. Будете здесь сидеть?
1: А, Михаил спрашивает из Перми. А военные, авто? военные О,
2: авто? Да, военные авто. Это наше все. Это наше все. Я Прав...
3: считаю правильно.
2: Конечно. Но воякам особо АБС не нужен. Систему впрыска можно карбюратором старым добрым заменить. В общем-то, никаких проблем нет. Тут можно что-то наладить. Другой вопрос, что, понимаешь, как потом будет ездить это военное
1: авто? А потом, в крайнем случае, его можно закупить у китайцев. Китайцы же тоже делают военные автомобили. Наши. Так, Наши. С, с, слушайте, я не настоящий сварщик, небольшой специалист, но а, вот вся эта хрень легковая, военная, все эти тигры, а, как они, они у нас там еще а -а -а. называются, вот они же а, они же как-то ездят, их же как-то собирают на, а, на, на как, собирают на Газик
3: собирают. Да. На российских
1: комплектующих? Нет. Нет.
3: Воу, воу, Нет. Воу, 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 воу.
1: Нет, Дим, там
2: доля российских комплектующих в лучшем случае составляет 40%. Все остальное – это импорт. Кольца в движке импортные. Движок-блок наш, да. Колеса, диски наши, да. Резина импортная. Кстати, по резине будет первый удар. Первое, чего мы лишимся – это автомобильных
1: покрышек.
3: Так, мы погодите, тоже...
1: погодите. Нокиан объявил о том, что она остается в России.
3: <с> ну, это вопрос времени. Да нет, на самом слава деле. Богу. Слушайте, давайте к машинам, что ли? Может, вопрос дай есть бог, есть? что останутся, конечно. Поэтому Может, тут... вопрос есть по выбору еще какого то Да, а, давайте к автомобилям. Про то, как учитель эксплуатировать. 8
1: девяносто 200 ноль два сообщение в WhatsApp, Viber и Telegram. И вот из Новосибирска нас спрашивают, а цены на продукцию Супротек тоже вырастут в связи с санкциями? Слушайте, мы пока не знаем, обязательно э, до да, у тех людей, которые отвечают за ценообразование в Супротеке. Вот это уточним. Угу. Да.
2: Вот тут проблема, вот тут как раз-таки будет четкая ясность. Тут не надо будет гадание на кофейной куще. Давайте, на самом деле, действительно, к автомобилям, дорогие друзья, подведем итоги длительного эксплуатационного тест-драйва Полисада с бензиновым мотором, который, ну, почти два месяца уже у нас катается. Скоро мы с ним расстаемся, по два, пора подвести итоги.
3: А я грущу по этому
2: поводу. Да, неплохой автомобиль. Есть несколько моментов, на которые Отличный я хотел автомобиль. бы обратить внимание. Во-первых, вот бензиновые и версия, в отличие в зависимости от комплектации, предлагают либо с 18-дюймовыми, либо с 20-дюймовыми колесами. Вот, э, как правило, топ-комплектация идет с 20 дюймами. У нас не самая топовая комплектация, у нас 18-дюймовые колеса. Кто-то скажет, ну, что это такое, такой большой автомобиль, а 18 дюймов. А я скажу, что как раз-таки я бы предложил обратить внимание именно на колеса с высоким профилем. Почему? На мой взгляд, у машины присутствует небольшая проблемка, связанная с неподрессоренными массами. Когда вся мелочь, вот эти мелкие стыки, они достаточно чутко передаются на кузов автомобиля. И именно 18-дюймовые колеса позволяют несколько задемпфировать, это, потому что на них машина едет мягче. Это прям чувство. Потому что я ездил на машине с 20 дюймовым колесом. вот на 18-дюймовых лучше, мягче. Хотя, казалось бы, да, я
3: должен быть второй. нет, на 20 она выглядит бодрее просто, как, как, как и положено. Ну, так, погодите, принципе... вы вам шешечки или ехать? Вот именно. Вот тут вопрос такой, что нам еще и экономить. Вот что я хотел сказать. 18-й радиус позволяет немножко экономить, между прочим, топливо.
2: Диаметр, пожалуйста. Диаметр, простите, пожалуйста. Это
3: радиальный, а не радиус. Прошу, да. прошу меня извинить великодушно.
2: Да, ничего страшного. А, ну, вот уволят экспертов. Ну, да, нас скоро уволят. Вы не переживайте, собственно говоря.
1: Да, из Амурской области нулевой пишет. А главное, уволят экспертов, которые рекламируют всякое европейское ОМНО. Ну, Но, да, мы, мы не рекламируем европейское ОМНО, мы сейчас говорим про корейскую машину. Опять, вот, хоть ты
3: кол на голове тиши, говори, что нет национального автопрома, все равно пишешь какую-то Ну, ты
2: что тут скажешь? Не ну, надо обращать внимание, давай лучше продолжим с Палисаном, потому что есть еще один момент в рамках эксплуатационного тест который стоит отметить. Мне показалось, что, мне показалось, что сначала там завелся жучок сзади. Где-то что-то пластиковое начало дребезжать. Я думаю, ну как так, мы взяли машину абсолютно новую, на дометре было 10 километров, 10, то есть на никто не ездил, понял, что это такое, ручка, вот ремня безопасности, вот она свисала так, что поскольку ее немножко в одном месте зажало, а било в одном месте, а пластиковую штуку, я поправил, ничего, бить перестало. Хотя уже готов было, был накинуть, собственно говоря, на вентилятор хунта, я думаю, как так, вы, что у вас, собственно говоря, брямка ремня. Во многих, кстати, машинах на это не обращают внимания. Когда бляшка ремня безопасность, у пассажира, либо у заднего того, что сидит сзади, она вот иногда подбивает о пластиковые штуки, особенно в внедорожье.
3: Ты знаешь, я тебе должен сказать, что вот полисадом я наслаждаюсь, там продуманы все мелочи. Это удивительно. Кое-чего а не
2: хватает там, конечно.
3: Кое-чего не хватает, да, кое-чего излишне сказать, напрягает в смысле э, навязчивого заботы. сервиса. Да. В смысле заботы, да, я понимаю. Но в целом автомобиль э, очень продуманный да. с точки а зрения... Это, 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 угу.
1: это же да, Америк... американец, это машина для американского рынка. Он по духу американец? Ну, я бы не сказал, ну, что он по духу трудно американец. Трудно
3: сказать. Он, вообще-то говоря... Не только в Штатах, естественно, не только для Штатов. В он хорошо продается. В он хорошо продается, в Азии он неплохо продается, в других рынках на многих. То есть, в этом отношении... Но, в принципе, да, своего. Дим,
2: вы правы, на самом деле, что в основном это, конечно, расчет на американский рынок, но он и поэтому достаточно доступен, потому что купить... Сейчас о ценах вообще говорить сложно, я могу ориентироваться только на тот прайс-лист, который у нас есть. Вот эта машина стоит около 4,5 миллионов, но купить сейчас за эти деньги семиместный полноценный автомобиль с кожаным салоном, с... со всеми практически опциями, которые ну невозможно сейчас, либо вы идете в премиум сегмент, а там ценник такой... Ну, вот опять же, RS5, вторая машина, которая у нас находится на эксплуатационном тест-драйве, там стартовая цена 7 миллионов 399 тысяч. Да, скажи пару слов об этом автомобиле. Так вот, подводя с полисадом итог, ну, понятное дело, что дизель будет экономичнее, чем бензиновый мотор. Бензиновый мотор реально в городе у нас э, потребляет, ну, где-то в районе 15-16, ну, иногда
3: 17 литров. Все
2: зависит от пробок. Иногда
3: 19, деле. как вчера, потому да. что в Москва стояла. Да, О, боже, пробки, боже, так... боже,
2: боже, 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 вот. Дизель в этом смысле будет куда, куда экономичнее, но а у бензинового мотора есть одно преимущество. Во-первых, потому что это атмосферный силовой агрегат без всяких надув, поэтому мы можем говорить о достаточно большом ресурсе и запасе прочности. И, во-вторых, именно на бензиновом моторе за счет более широкого диапазона, о чем я говорил не раз, на скользких покрытиях гораздо удобнее управлять тягой, потому что, в общем-то, коробка настроена очень хорошо, выбор режимов движения, который позволяет переключаться между асфальтовыми режимами и режимами движения на бездорожье, работают. И, и вот это действительно очень хорошо, особенно когда переводишь в внедорожный режим, ты чувствуешь, как систему полного ну, смарт система
3: полного перевода. Да, очень даже
2: работает. не смарт, а когда переходишь в внедорожный режим. Вот тут, кстати, небольшое технологическое отставание, потому что приходится, если ты хочешь, вот даже в режиме смарт, умном, когда машина должна обучаться, из асфальтового режима, если хочешь ехать на бездорожье, надо переключаться во внедорожный режим. Надо. Она самостоятельно этого не сделает. Но, но даже в режиме смарт все равно подстрахует, все равно будет натяг, небольшой муфты. Все, на этом закончилось, с мы расстаемся, к сожалению, но ему на смену, к слову сказать, приходит Сантафе. Дизельный, обновленный, вот абсолютно новый, с дизельным все равно Не меньше по размерам. Нет, он поменьше все Ну, чуть, -чуть И мы специально так взяли, потому что их сравнить нам хочется, поскольку по цене они сейчас стали близки, несмотря на то, что Полесад стоит в модельной гамме выше, но он, скажем так, чуть менее технологичен, нежели Санта-Фе. А в чем? Вот это да, мы как раз... Да, а вот в чем как раз-таки? Мы об этом уже поговорим в следующих эфирах, когда поменяем автомобили. РС-5. Пара все,
1: минут буквально да. осталось. Угу. Пара минут,
2: пара минут. Значит, давайте так, ну, понятное дело, что говорить об автомобиле, у которого 450 лошадиных сил, 3,9 до сотни, постоянный полный привод с активным самоблокирующим дифференциалом сзади, со стантовой ценой в 7 с лишним миллионов рублей, это вызывает классовую ненависть. Поэтому, чтобы ее урезонить, давайте я скажу о недостатках этого автомобиля. Ну, ты... вот смотрите, какая штука. Ну, это вот да, Замахнулся, да, замахнулся на самый европейский премиум, да? Замахнулся. Значит, во-первых, недостаток. Когда паркуешься задним ходом, зеркало заднего вида правое, даже в положении, там можно посмотреть в положении, что оно типа опускается, вы ничего, кроме раздувшейся арки, видеть не будете. То есть увидеть заднее правое колесо в зеркало заднего вида практически невозможно. Нужно вручную отрегулировать. При тесной парковке мешает. Но я сразу сам себе отвечаю, что если у меня есть 7 с лишним, а и то и 8 миллионов на 4-дверное купе, с такой динамикой, но, наверное, я могу найти место, чтобы дверь нормально открывать. Для пространства, для комфортного выхода, я бы так это сформулировал. Но, тем не менее, это недостаток. Заднее правое колесо не видно в зеркало заднего вида. Вот нашел таких ш... к чему придраться. Вот нашел к чему придраться. Понятно. Да. Вот должен же к чему-то придраться, вот нашел к чему придраться. В остальном, конечно, машина абсолютно восхитительна, которая надо привлекать неизменное внимание на дороге и уважению. И это важно, это приятно. И побольше бы таких красивых автомобилей. Кто бы что ни говорил, они здорово разнообразят транспортный поток и хорошо его регулируют. Потому что никто не будет с вами соревноваться. Вам скорее уступит дорогу. И это очень хорошо, потому что за счет динамики машина позволяет ехать между потоками. Надо, я так чувствую, уже освобождать дорогу Сан
1: Саныча-Пикуленко. Да. И
2: желать хорошего дня нашим уважаемым слушателям.
1: Андрей Ликосипов, редактор портала ospov.pro были у нас на связи. Хорошего дня.
2: Всем пока, удачи, береги.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет про сундуки на колесах. В апреле 1927 года сошел с конвейера первый автомобиль под маркой Volvo. 28 лошадиных сил, максимальная скорость 90 км в час и уже тогда это выглядело, ну мягко говоря, угловато. Первые машины Volvo купили примерно 500 человек, но все изменилось, когда к разработке дизайна привлекли итальянских специалистов. Ну и вот здесь
4: слово Сан Санычу. Предыстория Историю любой автомобильной фирмы можно изучать по серийной продукции, а можно по экспериментальным образцам. Заглянув в заводской музей «Вольво», видишь, как рачительные шведы сохранили потрясающие образцы. А начинается здесь все с массивного стола, кресел вокруг и небольшого бюро. Весь этот антураж рабочего кабинета отцов-основателей «Вольво» Ассара Габриэльсона и Густава Ларсона. Первые прототипы Volvo обозначили просто ОВИ-4 открытой автомобиль, PV-4 — закрытый автомобиль, а цифра 4 — это число цилиндров. Каждый из прототипов получил ими собственные. Один стал Якобом, ведь Габриэльсон и Ларсон решили заняться автомобильными в День Святого Якоба. Другой прототип назвали русалкой, третий эльфом, остальных назвали просто Ларсонами в честь Густава. Хотя в этот момент ни о каком Вольве еще не было и речи. Радиатор уже пересекала хромовая планка со знаком мужского начала посередине. Этот значок также являлся символом. Марса античного бога войны, а в скандинавском эпосе бога кузнеца Тора. Габриельсон, сделавший к тому времени прекрасную карьеру в шведской подшипниковой фабрике, предложил своему начальству поучаствовать в автомобильном проекте. И как-то случайно оказалось, что у СКФ лежала мертвым грузом торговая марка Volvo, зарегистрированная еще в 1915 году для целого перечня изделий подшипников, механизмов, велосипедов, паровозов и автомобилей. Так автомобили получил свое имя в переводе значащее «я качусь». Первый серийный Volvo вышел из ворот новой фабрики в Гетеборге в апреле 1927 года. По ошибке при его сборке неправильно собрали главную передачу. И автомобиль получил три скорости назад и только одну вперед. Однако в тот период каждый автомобиль был по сути опытным образцом. А с объемами производства Volvo и подавно. Да и машины у компании выходили какие-то тяжеловесные. Повелось это с первого Volvo, форму которого нарисовал пейзажист Масс Олле вряд ли полотна этого мастера обогатили сокровищницу мировой культуры. Не зря ведь один из прототипов назвали Даликарлийским сундуком». Провинция Даликарлия была в Швеции синонимом нашей Чукотки. При этом как в конструкции, так и в стиле превалировали американские традиции. Особым свидетельством тому стала модель PV-36 Кариока 1935 года. Она была просто уменьшенной копией удивившего автомобильный мир Крайслера Airflow 1935 года. Это было видение нового стиля Volvo, которое принес переманенный из фирмы Хабмобиль дизайнер Иван Эйнберг. И пусть светская модель вышла гораздо пропорциональнее Airflow, ее постигла та же участь, полный провал на рынке. Другой пример Volvo «Вольво Филипп» 1950 года. Как раз в это время на фирме создали отдел стайлинга под руководством Эдварда Линдберга. Подразумевалось, что походивший на американский «Кайзер» автомобиль станет флагманским, ведь его база была 2,9 метра, а длина — все 5. Шведы никогда не чурались американских дредноутов. Однако при возможных объемах производства «Филипп» оказался невозможно дорогим, и все сделанные машины отдали, для обслуживания гостей в только что приобретенный тракторный завод «Воллендер мунткель Теперь это отделение строительных машин Volvo. Не прошло «Вольво» и мимо авиационной темы. Вот он взгромоздился в углу, настоящий реактивный истребитель, отнявший добрую половину зала. Это гордость шведских ВВС, перехватчик J-35 Dragon. Но его-то выпускали конкуренты из Трульхэттена, компания «СААП», Зато реактивную турбину производила авиационное отделение Volvo. Когда мы познакомились с прототипами, то начали постигать другую, неотлокированную сторону жизни компании. Так в начале 50-х патриотически настроенный шведский бизнесмен Геста Венберг приобрел у фирмы экземпляр силового каркаса и агрегаты серийной модели PV-444. Это была первая модель Volvo с несущим кузовом. Он отправил все это в Италию, чтобы кузовная фирма Виньяле, превратила их во что-то стильное. Вот с этого курьеза и началось партнерство Volvo с итальянскими карасери, такими как «Бертоне», Фроа, «Дзагата». Целый ряд прототипов Volvo на рубеже 60 семидесятых 70 х годов был построен фирмой «Каджиолло». Так, именно ей поручили воплощение проекта «Три короны» — дорогого и большого купе. Эскизы Яна Вилсгарда, который бессменно служил дизайнером Вольва с 1950-го, по 1990 год, а также серийный экземпляр «Вольво-164» отправили в Турин увы, Каджуола не располагала возможностью мелкосерийного производства. И заказ на машину, ставшую известной как Вольво 262С, перепоручили Бертоны. Таких машин сделали 6622 штуки. Сегодня это коллекционная редкость. Если в начале 50-х годов компания постоянно подвергалась критике за выпуск сундукообразных автомобилей, то в 70-е 80-е с возникновением понятия «шведский стиль» конъюнктура изменилась. Теперь уже Ян Вилсгард получил строгое указание следить, чтобы Бертона не сделали машину чересчур итальянской. А теперь давайте вспомним, что означали индексы легковых Вольво в 70-х. Например, любимого автомобиля советских дипломатов Вольво 264. Первая цифра серии Второе число цилиндров, третье дверей. Моторы V6 объемом 2,7 литра, плод совместной работы с Peugeot и Renault ставили на машины всех трех компаний, а делали во французском городе Дуврен. А что такое Volvo 263? Оказывается, компания в 1975 году выпустила несколько штук трехдверных хэтчбеков в серии 243 и 263 для своих сотрудников. В эти годы на Volvo создали очень много экспериментальных конструкций. Так были построены абсолютно безопасный автомобиль и прототип такси для Нью-Йорка. Тема таксомоторов увлекала тогда многих. Для этого проекта Volvo очень, кстати, оказался перешедший SAP ведущий специалист по переднему приводу Рольф Мелде. Спроектированное под его руководством экспериментальное такси стало де фактом первым переднеприводным автомобилем Volvo. Хотя еще в начале 40-х производитель задумывался о машине с передними ведущими колесами. Первой же серийной переднеприводной моделью Volvo стала Купе 480 ES, спроектированная усилиями команду Рольфа Мелда при участии Рено, Порше и британской инжиниринговой фирмы IAD в 1986 году. И что особенно приятно, что нам было позволено поближе познакомиться с уникальными прототипами. Ну а как иначе узнаешь, что на нью-йоркском такси боковая дверь сдвигается не назад, а вперед, а с водительской стороны стандартная дверь и сам таксист отгорожен от пассажиров прочной перегородкой. Обивка — легко моющаяся кожа молодого дерматина. Пассажиры заднего ряда страхуют при резком торможении мягкий брус. Альтернатива ремням безопасности. Но, как показало время, переделать обычный серийный седан в токсомотор оказалось дешевле, чем затевать мелкосерийное производство.
0: Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Радио «Комсомольская правда». Берегите
0: себя. Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.